1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planet, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes habitués de ce podcast, vous avez peut-être remarqué que j'ai eu sur les derniers épisodes quelques complications avec le son des enregistrements, avec quelques bruits de fond parfois un peu envahissants. Je prends quelques secondes aujourd'hui pour vous expliquer à quoi c'est dû. Depuis le déconfinement en mai dernier, nous devons mettre un film plastique sur les micros. On bricole ça comme on peut, avec un élastique puisque l'on doit changer le film pour chaque nouvelle interviewée. Pendant l'enregistrement, il arrive donc fréquemment que la main bouge sur le micro et fasse du bruit sur le film plastique, ce qui est amplifié on est sur le micro sans compter le fil du micro auquel on oublie donc du coup de faire attention et qui se retrouve à taper sur un bord de table. Tout ça pour vous dire que cet épisode a aussi eu droit à tous ces petits bruits qui se sont invités par nous mais la bonne nouvelle j'ai investi dans deux pieds de micro alors en déplacement ça alourdit un peu la charge puisque moi je fais toutes mes interviews en déplacement donc c'est plus lourd à transporter mais cela devrait nous permettre de juguler le problème sur les prochains épisodes Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec la Dame Blanche, chanteuse et musicienne cubaine qui sort son quatrième album, un étonnant et séduisant mélange de... Je vais même pas pouvoir tout dire, mais de hip-hop, de musique cubaine, de sonorités urbaines et traditionnelles, d'électro et de flûte traversière, puisque tu es flûtiste et aussi percussionniste. Je crois qu'il y a aussi d'autres instruments, on va en parler. Et tu fais une musique où s'invitent les esprits et je lus.
2: Correctement, très bien dit.
1: Bienvenue sur le podcast de So Sweet Planète, bonjour la Dame Blanche. Bonjour et merci beaucoup. Et j'ai regardé pas mal évidemment de choses que écoutées, de choses que tu avais faites pour préparer cette interview, donc je vais te poser une question à laquelle tu as déjà répondu, mais pour nos auditrices et auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas encore, je vais quand même te la reposer. Qui est cette Dame Blanche et pourquoi as-tu choisi de t'appeler la Dame Blanche
2: la dame blanche, c'est un personnage de légende qui est reconnu dans beaucoup de cultures. Vraiment, c'est une anecdote très connue dans beaucoup de cultures. Et je pense que le fait de m'appeler la dame blanche, ça ne donnait pas seulement cet état de spiritualité qui me ressemble tant, pour l'ironie d'être une femme noire. Et parce que je le voulait ainsi, parce que ça donne toujours une belle sourire quand je dis que je suis la dame blanche.
1: <rire> Donc on se rencontre pour parler de ton quatrième album. Ça fait déjà pas mal, hein? bravo. Oui qui s'appelle Ella, et aussi pour parler bien sûr de ton univers et de ton parcours.
2: Mm-hmm. Ça te va Avec plaisir.
1: Donc avant de discuter de tout ça et de tout ce qui t'anime, je vais te demander, est-ce que tu vas bien Parce que les artistes et les sorties d'albums sont un peu bousculées euh, depuis quelques mois maintenant par le coronavirus. Donc mm-hmm. euh, comment ça se passe Est-ce que tu vas bien Est-ce que cet album était, la sortie était prévue peut-être plus tôt, comme beaucoup d'albums
2: Oui, j'y vais bien. J'y vais bien. C'est très, très difficile au quotidien parce que, comme je dis toujours, je suis une artiste qui est sur la route. C'est ça qui me plaît. Les grands, les petites, les moyennes scènes, c'est ça que c'est ma thérapie. Et évidemment, ça intervient... Tous les jours à la maison, comme un, comme un coup de foudre, j'ai envie de sortir, de prendre ma valise, mes chaussures. J'arrive pas à remplacer ça. À tenir à en place. <rire> oui, à tenir en place. C'est sûr que cet album, Eya, elle hein, arrive au bon moment. elle aurait dû sortir avant, mais elle arrive au bon moment parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de, de, de vibes à envoyer, des choses à donner et recevoir aussi. Et je pense qu'elle va faire beaucoup de bien. Il
1: y a une belle énergie. Donc, tu es née dans un quartier modeste de Pinar del Rio
2: Pinar del Rio, la terre du cigare.
1: À Cuba. à Cuba Je crois que c'est à 150 km à peu près de la Havane.
2: D'accord. Exactement.
1: C'est une ville, un village
2: C'est une ville. C'est une ville modeste, très jolie, très arborée. Mm-hmm. Et ça sent les cigares humides. Et quand il pleut, tu les sens bien, ça me manque énormément. <rire> ah oui, énormément. Retourne souvent, je retourne souvent et je pourrais pas vivre sans donc euh, avant les confinements, j'ai fait demi-tour en Normandie parce qu'il devait partir à Cuba pour mon premier show à la vanne donc ça a été très dur, ah très oui. très dur.
1: C'était ton premier show en tant qu'artiste solo ou, ou ton premier show pour cet album?
2: C'était mon premier show comme la dame blanche, ça veut dire que oh, ma famille ouais. ils sont jamais vu cette dame blanche que j'ai ah. inventé déjà, il s'étaient pas. Très fier quand je l'ai commenté mon projet, que je l'ai dit à mon père, grand musicien, je l'ai dit, papa, je vais faire euh, du hip-hop, je ne vais, je vais pas abandonner ma flûte, mais je vais faire du hip-hop, je vais m'appeler la dame blanche. Il n'a pas hésité à me dire que je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait faire de ma vie, que j'arrêtais pas d'inventer, qu'il allait me suivre, ça <rire> suffit, je ne te crois plus. Il <rire> aurait aimé que tu restes dans la tradition Je pense, oui. Ah. Je pense. Mais là, à force. Euh, et il a, il a vu qu'il n'y avait pas marche résigné. arrière. Oui. Ah, C'est bon,
1: c'est trop tard. Oui, parce que tu, tu viens d'une famille de musiciens et ton père, donc, on va le dire, a été directeur artistique du célèbre Orquesta Buena Vista Social Club oui. qui a marqué quand même l'histoire de la musique bien au-delà de Cuba. Exactement. Dans le Buena Vista
2: et ses pères, ses musiciens, les trombonistes, excellents trombonistes, oui. performants. Et euh, c'est sûr que la musique électronique... Euh, il n'y a pas de partitions pour lui, ce n'est pas de la musique. Mais à force, à force, à force, à force, il commence à apprécier.
1: Oui, parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont vraiment des grands musiciens dans ta famille.
2: Je crois oui. qu'il y a un oncle aussi hein, qui a joué Mon avec oncle des oncle, Rivera, les cousines. Vraiment, j'étais mal au point. Hein. Il fallait qu'il fasse, mais c'est vraiment très eh oui. forte. Et toi, tu
1: as fait euh, une école de flûte traversière. Oui, j'ai commencé d'école. à
2: 8 ans, la flûte classique. Je Pourquoi la
1: flûte C'est toi qui as choisi ou on t'a mis ça dans les mains
2: Je, je voulais faire comme mon père. Je voulais jouer du trombone ou la batterie, quelque chose qui fasse plus de bruit. <rire> mais mon père m'a dit, mais avec tes petites mains, choisis la flûte. Et euh, un mot de mon père, pour moi, c'était, si amoureux amoureuse de ce mec, je l'adore. Et euh, il m'a dit, choisis la flûte. Il m'a fait écouter beaucoup, beaucoup avant de commencer cette école. J'ai tombé redingue de cet instrument. Tout petit, il oui. alors, c'est mon sac à main. Je pense que j'ai toujours cherché à faire la différence par rapport à cette élite de oui. musiciens qui a accueilli dans ma famille. Je voulais faire la différence, comme il n'y avait pas de flûte, j'ai dit ça, c'est une bonne stratégie, comme ça. Je vais être la seule. Déjà ça, je vais choisir la musique classique parce qu'au moins, je vais être la seule. Oui. Et la vie m'a amenée à chanter, à jouer des percussions. Ce pas les choses qu'on veut, c'est le destin, c'est là oui. où... Et voilà, je m'arrive à faire du hip-hop avec ma flûte à dire et chanter comme je veux, sans restreinte, sans montrer rien du tout, montrer juste qui je suis parce que je le veux. C'est ça. Oui.
1: Bon, alors, quel, quel souvenir tu gardes de, de cette enfance, de cet environnement musical est-ce, Parce que peut-être qu'ils étaient souvent eux-mêmes en, en tournée ou... Euh, est-ce que tu étais dans ce bain vraiment musical avec Complètement, oui.
2: complètement. Ça veut dire que la musique formait partie de nous, de notre quotidien. C'était très facile jamais à la maison. Faire une bonne jam, écouter, harmoniser à, à voix, à plusieurs voix. C'était vraiment les jeux, après le domino évidemment. Les dominos, il était après, mais c'est vrai qu'on on jouait beaucoup, énormément, énormément, tout le temps, tout le temps, même si c'était notre jeu préféré. Il y avait toujours un petit peu de la démonstration, non Parce que les Cubains, on est très compétiteurs. Mais c'est vrai que j'étais dans des piques, toujours. Je ne me rappelle pas un jour sans musique à la musique.
1: Oui, et puis d'être déjà m'entourer de gens de ce niveau-là, euh, oui. ça aide. Hein, Là, quand on euh, s'entoure, t'as d'oreille. intérêt à... oui, sûr.
2: <rire> Tant, rassuré, hein, j'étais le bilan petit canard dans ma famille, ah oui. c'était moi.
1: Mais j'aimerais bien que tu nous emmènes un petit peu explorer ton univers d'enfance, ce qui t'a marqué, ce qui a contribué à faire celle que tu es aujourd'hui. Par exemple, euh, des couleurs. Souvent ici, quand on pense à Cuba, c'est on, on voit des couleurs parce que les photos, on voit. Donc oui, c'est, toi, vrai,
2: c'est très coloré.
1: Toi, peut-être ça, c'est, ça t'a moins marqué parce que tu étais dedans. C'était ton, c'était normal pour toi. Mais quelles sont les Est-ce qu'il y a des couleurs qui t'ont marqué, que tu gardes encore aujourd'hui, ou que tu as
2: Surtout qu'avec la mélancolie de quitter Cuba, de vivre ailleurs, et que les jours sont les 24 heures, ça reste quand même en bas, pour nous, loin de Cuba. Les couleurs, ils sont là, les bleus du ciel, la mer, les verts, surtout dans ma, dans ma petite province. Et les verts, les gris, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gens gris à Cuba, donc quand ça arrive, c'est les genre de romantisme. C'est les gens romantiques. <rire> oui. Ici, c'est éternel, les gris, oui, on est romantique va. toute oui. l'année, oui. mais à Cuba, quand la grisaille arrive, quand la pluie arrive, c'est sûr que on est tout étonné, voilà. mais ça ne nous arrive jamais. Des beaux ciels bleus.
1: D'accord. Des odeurs. Ah, parce ce que tu as parlé de, justement de cette région de on... cigares Ça Est-ce veut dire a...
2: qu'en arrivant à Cuba, et, bah, évidemment, les voitures américaines, oui. ils ne te laissent pas un odeur indifférent. Ah, oui. oui. <rire> les
0: parce vieilles roule, voitures on, américaines.
2: Ouais. On, on roule toujours avec ça, donc à l'essence, ça se sent bien. Oui. Mais dès que tu rentres dans l'intérieur de de la Provence, des Pina del Rio, et on sent vraiment l'odeur de la terre. C'est vraiment quelque chose qui manque dans ton quotidien, surtout à Paris. Tu diras, ah, j'aimerais bien avoir un échantillon de ces parfums quand il pleut. L'odeur de l'humidité du cigare, c'est délicieux. C'est vrai que c'est trop bon. Des
1: sons Des sons Oui, des sons.
2: Les, si, si je ne me pose pas la question, si je ne cherche pas très loin, je pense que les gens, on parle très fort à Cuba. De petit matin, c'est ton réveil, c'est ta voix, c'est hey, ⁇ il est 8h, vas-y ⁇ Et ça commence très tôt. Les voix.
1: Les voix. Dégoût. La cuisine.
2: Dégoût. Wow. C'est tellement bon la nourriture à Cuba, mais c'est vrai que c'est une polémique, parce enfin, que c'est dur à en trouver. Mais les odeurs, surtout du de de, de manger, c'est les, les poulets frits ou la banane. Et les fruits ont un goût extraordinaire, mais c'est vrai que comme odeur, la première odeur qui sort de la cuisine, c'est une bonne soupe au poulet bien épaisse, comme avec ça, des avec épices. du maïs, avec des épices.
1: Qu'est-ce que vous avez comme épices
2: Bon, là-bas, on, on a ce qu'on trouve déjà, hein, oui. parce qu'on ne trouve pas grand-chose, on oui. se débrouille avec euh, du sel et, et de l'ail. Mais c'est vrai que l'ail, il est bien présent dans la nourriture cubaine.
1: Et des images, est-ce que tu as des, des souvenirs d'images fortes de quand tu étais petite Oui,
2: j'ai des images les plus fortes, c'est toujours autour de la musique. On avait un vieux piano, et à chaque fois que je vais en arrière, que je vais, j'ai une petite pensée pour Cuba et, et pour mon enfance. Et la première chose que je vois, c'est mon père au piano. Il y avait juste une, un mur en bois, très fin, hein? oui. presque du carton. Oui. Et de l'autre côté, il y avait mon frère petit frère, mon... je suis la plus petite, mais oui. mon autre frère était juste à côté, il n'a pas fait de musique il détestait le piano oui. et c'était la première image qui me vient à l'esprit moi tout petite, à côté de mon père il sait piano, il sait de mur en bois que j'ai... il est parti dans sens cyclone très vite, il n'a pas <rire> duré longtemps je crois que tu joues
1: euh, d'autres instruments hein, que cette oui. flûte alors, quelle oui est la palette euh...
2: oui. donc euh, après les... déjà à Cuba, l'école le piano il est obligatoire peu importe l'instrument que tu joues c'est comme dans les ballets, le parler en français c'est obligatoire moi comme flûtiste le piano c'était obligatoire, il faut jouer du piano et donc le piano c'est sûr pour composer Et après avoir fini l'école et j'avais pas d'instrument, c'était l'instrument du conservatoire. Bah, il fallait travailler, je commençais à chanter et à faire des percussions parce qu'il y avait beaucoup de groupes féminins qui commençaient à se former et tout ça donc j'ai choisi les congas, je me suis mis à fond pour jouer dans des groupes féminins et essayer de, de jouer, d'avoir de une place parmi oui. tout cet orchestre féminin qui s'est construit. C'est, tous les jours, il y avait un orchestre, je voulais être dans le mouvement. Donc oui. j'ai pris euh, les congas, si je suis conguera et euh, flûtiste et pianiste. Oui.
1: Et vous jouiez quoi alors dans tous ces jeunes groupes là de jeunes femmes
2: De la pure salsa, de la pure timba cubaine. C'était p- très performant, on répétait tous les jours. Il fallait y aller vraiment. À Cuba, si t'es musicien, il eh, ne faut pas être les dernières de la place, sinon tu ne vis pas de ça. Même, même que la musique c'est un beau métier, il faut être très bon. La compétition est vraiment très dure. Et toi dans la famille, tu étais la, la seule fille à Les faire de bilans, musique. petit canard j'étais pas la seule, j'étais la dernière surtout. <rire> la toute dernière de la fille, ça veut dire que la dernière à pouvoir placer une, pla- une phrase, c'est toujours moi. La dernière, la, la plus jeune, tu veux dire Non, j'étais pas la plus jeune, mais on, c'était dur à se faire entendre avec toutes ces voix énormes. Ah oui, tu un peu, euh, peu écrasée ah, par ouais, le... complètement, je ne veux pas dire le contraire. Donc, tu écris et tu composes. Oui, j'écris et je compose cet album, toujours en collaboration avec Babylation, parce bah, que techniquement parlant, ouais. je peux écrire en partition, mais alors là, les, la musique électronique c'est, mmh. c'est pas mon fort, donc j'amène mon idée en partition, comme je peux me faire traduire les choses que je veux entendre, il y a toujours Lation à mon côté, depuis toujours, qui traduit ça très bien. Il y a une bonne osmose, et oui, il arrive bien à traduire tes, non, oui. tes idées en... Oui, c'est mon ami le son... plus fidèle, je ne veux pas le perdre. Ouais. Hein.
1: Donc tu es arrivée en France il y a combien de temps
2: Ça fait 20 ans.
1: 20 ans tout rond Oui. Donc en France, tu as collaboré avec euh, beaucoup de groupes aussi, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait
2: pas mal de collaborations oui. aussi. Euh... Je peux aller faire de Futurine à droite et à gauche euh, via les réseaux, via Internet, c'est sûr. Mais en arrivant de Cuba, la salsa elle était tellement à la mode que j'ai pu travailler avec des groupes et des artistes que je n'ai jamais imaginé pouvoir jouer.
1: Sergent Garcia, j'ai vu.
2: Ah, c'est une bonne école. C'est une très, très jolie école. Ça m'a donné, je pense, l'ambition d'être soliste et d'être la maîtresse de la scène pendant un instant. Je mm-hmm. pense que ça, il m'a donné beaucoup envie, oui. Tu disais que tu
1: venais du latin jazz, mais ça, c'est encore une autre période, le latin jazz
2: Ça veut dire qu'en sortant des conservatoire, ma vie, elle a, elle a été vraiment rien à voir avec les choses que j'avais prévues oui. parce que comme il n'y avait pas d'instrument il fallait bien qu'il fasse quelque chose et j'ai commencé à chanter dans des cabarets mmh. et Donc jouer à Cuba, les percussions là, hein? à Cuba oui. la percussion pour pouvoir intégrer un groupe ou l'autre, je ne savais pas à ce moment-là que j'étais en train d'enrichir ma carrière pour plus tard Mais c'est et souvent c'était ça, hein? ça avec, avec le recul, recul que l'on comprend je rêvais toujours d'avoir cette flûte pour aller jouer dans mon orchestre classique et vraiment je l'ai fait, d'... ah non, Imi Vraiment, eh oui. après, les, les chants, les percs et la musique euh, populaire, ça m'a, ça m'a troublé.
1: Donc en France, il y a eu toutes ces collaborations, et, mais je me demandais, est-ce que, tu, est-ce que tu joues aussi, pendant toute cette période dont on vient de parler, avec des groupes à Cuba Est-ce que tu avais une double vie musicale là-bas, ici, ou est-ce que c'était essentiellement
2: ici tu, À Cuba j'ai travaillé pendant longtemps avec un sept de musique traditionnelle cubaine, ça s'appelait Savoir Miel, on était sept filles. Et c'était mon premier voyage en Martinique. J'ai sorti de Cuba la première fois, c'était pas loin. Hein. vraiment tout près, mais j'étais fière de prendre l'avion. Et évidemment, qu'ici en France, arrivé ici, j'avais pas l'ambition d'être soliste, je voulais accompagner, j'adore accompagner les musiciens et mettre les artistes en valeur, autant comme choriste, comme flûtiste, j'aimais ça. Et c'est vrai qu'ici en France, vu qu'il y a tellement de choses de musique à abarquer, ça te donne l'ambition de, de dire je « je vais faire ma chose toute seule pour voir ce que ça donne, quoi. <rire> c'est, c'est bien ». Je pense que c'était la revanche aussi, l'accumulation, l'explosion du personnage. Mm-hmm. Oui, de dire à, d'une façon ou, ou d'une autre, bien caché hein, dans oui, ma pensée, oui. de dire à tous ces grands musiciens de ma famille le bilan Petit Canard, il existe, il va devenir un
1: cisne. Il a grandi discrètement maintenant il veut... Lentement voilà.
2: comme les familles, complètement.
1: Alors tu as déjà eu pas mal d'éloges de la presse internationale et française. J'ai vu une, une belle page sur la radio américaine NPR. Il y a eu France Culture, Nova, l'émission Trax sur Arte. Et là est ton quatrième album. Côté musique, de quoi avais-tu envie pour cet album par rapport au précédent
2: oui, je pense que comme tous les albums, ce n'était pas une stratégie, je ne rentre pas au studio pour faire un album. Je passe l'année en train d'écrire, et, et chanter, et collaborer. Mm-hmm. Donc du coup c'est sûr que celui-là, la différence qui est là, c'est son, son but, elle s'appelle Eya, oui. Eya c'est elle en français, et euh, c'est, c'est vraiment un, un cri, euh, c'est mon petit grain de sable contre la violence, contre la femme elle-même, mmh. de lui dire Ma chère, regarde comme t'es belle à ma façon, mmh. et de lui donner un petit peu d'auto-estime à la femme. D'estime de soi D'estime de... de soi. D'estime de soi à la femme. Oui. C'est un hommage complètement. Oui, parce qu'il est composé
1: de dix titres, cet album, et chaque titre, en fait, c'est un titre au féminin qui oui. parle d'une femme, oui. est-ce que tu peux nous traduire les titres des chansons Parce que tu chantes en, en espagnol. espagnol, et les titres évidemment sont en espagnol, et c'est toujours là quelque chose. Oui,
2: ça veut dire que c'est dix femmes, mmh. avec ces dix histoires différentes, et je pense que dans chacune, il y, a, il y a quelque chose de moi, quelque chose que, oui. que je tiens à défendre, à dire, et ça commence par la croyante, c'est celle qui croit, la croyante. Hein? Oui. l'américaine la condamnada condamnée, comment est-ce qu'on dit
1: ben, je ne sais pas parce que je parle euh, très peu la,
2: la condamnée, c'est une femme qui est malade mais il a une fois, je pense que cette mère latine elle est condamnée je l'ai dit mal ah. en fait condamnée, oui, la condamnée, la condamnée. Et, l'inconditionnale la... La, la maltraitée maltraitée. elle se révèle. Elle dit, la maltraitée ta pensée maltraite. Je suis la maltraitée mais tu, tu l'es aussi, parce que quelque part, tu vas pas dormir tranquille non ah, plus. Donc, d'accord. quelque part, ah, oui, oui, je d'accord. suis maltraitée peut-être, mais tu vas pas dormir tranquille. Oui, oui, Donc, oui. Euh, il y en a comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à à cette euh, dix femmes différentes oui. qui, qui racontent vraiment beaucoup de choses. Il y a une qui Tellement méfiante, la méfiante, qu'elle a peur, euh, elle n'a plus peur, elle fait confiance à personne, de toute façon c'est trop tard, elle est saturée. Il y a pas mal d'éléments qui touchent comme ça la femme, que, que vraiment j'ai envie de mettre en avant pour, pour mettre mon, mon petit mot et pour me révéler, parce que si on ne parle pas, et on ne gagne pas. Donc du coup, il c'est un y mélange
1: aller. de femmes que tu as croisées et aussi de, de choses que, que tu as vécues. même oui.
2: Et je pense que les informations, surtout Internet, euh, et ça te donne une idée de ce qui se passe dans le monde entier. Donc Il y a des choses qui sont vraiment violentes, qui te choquent, même si, si tu n'as jamais arrivé, que tu te dis c'est ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose, tu es oui. frustré. Oui. Et je pense que, dû à cette frustration, ils sont sortis petit à petit tous ces personnages oui. de cet album appelé Eya.
1: Tu l'as écrit sur combien de temps, tous ces textes Tu les as.
2: Ça Ils sont vite, très vite les
1: uns les, après les euh, autres non, ou... non, 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 je
2: ne pense pas. Je pense pas. Ça arrive dans un avion, dans un train, aux toilettes. Je profite de cette tincelle-là qui n'arrive pas souvent. C'est comme un petit ange l'inspiration. Donc on les prend à comme... oh, ces moments-là. On ne les lâche pas, on ne les lâche pas.
1: Mais tu avais, dès le début, l'idée de, de ce concept, de que chaque chanson soit un, un profil oh, féminin. J'aurais
2: bien aimé, mais non, ça a venu vraiment quand j'ai vu, ah bah, je veux faire un album. C'est <rire> passé. Si, qu'il s'était là, il c'était là, il oui. criait dans le tiroir, sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici. Donc, pendant le confinement, évidemment, je me je posais la question vraiment, avant le confinement déjà, on avait l'idée de de le finir. Oui. Et, et là, ça tombe bien parce que c'est mon moment de libération de sortir à tous ces mots et de dire à toutes ces belles femmes qu'on est là, mm. qu'on n'est pas une et deux, on est des milliards et des milliards, on est les plus belles, indiscutiblement.
1: Sur le texte de, de présentation de ton album pour la presse, on peut lire que chacune de ces femmes est, alors je cite, « est un miroir reflétant les multiples facettes de ta propre personnalité. Ce sont aussi des archétypes féminins universels qui racontent le refus de la violence, l'affirmation de soi face à l'adversité, la liberté sexuelle et les méandres du désir. » Donc c'est ce que tu défends.
2: Exactement, oui. Je pense que sait bien, je les revendique, je vais les défendre avec beaucoup de force parce que la passion, il ne faut pas que c'est un, l'amour, le sexe, il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Le combat, il est magnifique, mais on est là, on est vivant tous les matins, tous les soirs, on va au lieu, il faut qu'on soit vraiment épanoui dans tous les terrains.
1: Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, sur euh, le refus de la violence Est-ce que c'est de la violence en général ou est-ce que tu pensais à la vi- une violence en particulier Ça peut être la violence faite aux femmes, la violence policière, puisqu'il y a eu pas mal de cas euh, ces derniers
2: temps. Oui. oui, je pense que c'est euh, une cible à la violence à la femme, une cible à la violence physique. Et ça me choque énormément. Comment est-ce qu'on peut être... Violente, une femme peut être violente à ses degrés c'est vraiment, on a perdu la mesure de, 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 de la violence autant policier comment à la maison et c'est vraiment quelque chose qu'il que faut faire conscience et dire stop, chouchou calme, ta joie et c'est vraiment terrible tout le monde a une maman je me demande comment un homme ou, ou, un homme elle peut être si violent sévèrement vers une femme ou ses propres enfants, je ne comprends pas. Et c'est évidemment qu'on en, on en écoute cet album qui va sortir So- surtout la condamnée la, condena- oh, la maltraité, oui. et là un air très ironique. C'est une musique fluide, que n'importe qui peut placer une petite danse, c'est mm-hmm. vraiment de la musique douce, mais il a une très très forte euh, parole, mm-hmm. et il y a un combat à défendre, mais derrière tout ça c'est la, la paix, ah, où est-ce qu'on va, on va aller vers ça, au moins, rassurez-moi. <rire> On espère. On espère, <rire> on, on vraiment. On est, on est de plus en plus dans la merde, mais j'espère, j'espère oui. que la fin viendra.
1: Et à Cuba, c'en est où Il y a eu beaucoup de changements euh, quand même À Cuba, il y
2: a des changements, même au quotidien. Mais nous, les peuples. Euh, oui, c'est ça. Est-ce euh, que on la, assume, situation on assu- ça la situation. La Non. Non. La situation ne s'améliore pas et justement les, les changements, ça fait que ça devient de pire en pire pour manger, pour s'entretenir pour tout, c'est tout est compliqué. On est le peuple de la débrouille, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas nous compliquer les choses de plus en plus, si c'est le cas dans ce moment. Et quel est l'état d'esprit des gens Est-ce qu'ils sont... Toujours morito, toujours musique, euh, toujours... Euh, si on arrive déjà à trouver pour aujourd'hui, on va trouver demain. Donc euh, je pense que c'est la force euh, du Cupin. Mais évidemment, quand on est sur place, parce que je peux parler aujourd'hui mmh. en étant ici, oui. mais quand on est sur place, euh, c'est très très dur à garder la, la morale et l'espoir.
1: J'ai lu, je ne sais plus où, j'ai lu La Dame Blanche, la voix des petits corps brisés. Oui.
2: C'est mignon. Oui, J'adore. C'est, c'est, c'est joli. Si, qu'est-ce, si, si. Qu'est-ce c'est du... ça que j'ai. Je, je pense que j'ai soutien à, à les plus faibles, par exemple. Et je soutiens à celui-là qui n'a pas de voix. À, je soutiens à celui-là qui ne l'entend pas. Euh, peut-être parce que je euh, suis pas une voix très très écoutée, mais je me force pour et j'ai trouvé une voix pour arriver à me faire entendre. Donc, évidemment, j'amène avec moi tous mes petits euh, euh, cœurs brisés. La
1: makuta cubaine. Alors, moi, je suis pas une grande spécialiste <rire> des, des musiques euh, latines Latine. en général. J'ai lu que c'était un rythme originaire du Congo qui accompagnait les cérémonies royales de couronnement, comme pour rappeler à chaque femme la divinité qu'elle porte en elle. Ah,
2: c'est vois, ça Je néglige rien. <rire> je travaille avec toutes les armes. Oui. Tout à fait. La makuta. C'est, c'est bon Ça, c'est dans ton un... Oui. oui c'est, et c'est un rythme très entraînant facile à danser, mais derrière toute cette rythmique euh, délicieuse, euh, oh, simple, oui. il y a vraiment une grande magie, a, ça vient de, vraiment de très loin, donc j'amène toute cette spiritualité là-dedans, j'amène oui. vraiment beaucoup de force, avec, euh, comme une sorcière bien aimée.
1: <rire> Et dans la continuité, j'ai vu qu'il y a quelque chose aussi d'important pour toi, c'est la Santeria
2: Si, Alors, c'est notre explique-nous religion. explique-nous un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est Bon, la Santeria c'est notre religion afro-cubaine oui. et qu'on amène de très 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 loin et euh, évidemment elle a été très loin dégui- dans euh, le
1: temps tu veux dire dans
2: le temps et euh, elle a été déguisée derrière le catholicisme donc euh, peut-être on, on allait à l'église mais au fond de nous on gardait notre petit langage bien caché ça oui. c'est pas possible à, à, à s'échapper aujourd'hui la santería c'est, c'est notre quotidien c'est notre espoir à nous, mm-hmm. et, euh, nos rituels, nos tambours, nos, nos bougies, nos magies, nos, les esprits qui te parlent, qui te disent une petite chose à l'oreille, on les prend, l'intuition, voilà. et on les vit esprits. avec ça.
1: Plus on est dans des sociétés euh, où le matériel a pris de l'importance, et plus on a perdu ça. Hein. Mm-hmm. On parlait tout à l'heure du Népal, puisque tu as, tu ouais. as, avant l'interview, puisque tu as joué plusieurs fois oui. euh, à Katmandou et c'est très frappant à quel point euh, dans plein d'endroits dans le monde la, la spiritualité les esprits c'est mmh. très très présent il mmh. y a des choses avec les ancêtres avec et alors nous on est arrivé au niveau quasi zéro hein, dans, ici là en France oui, ou dans en les France, pays où le matériel ça, a pris beaucoup de place oui, et, et on regarde avec, euh, souvent avec euh, de la suspicion enfin euh, il y a plein de gens pour qui c'est vraiment un autre monde complètement mmh. euh. et en fait j'aime bien quand euh, j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un qui vient comme ça d'une autre euh, culture, de spiritualité euh, différente, ramener devant le micro dans ce monde virtuel, <rire> de le, cette euh, cette richesse là aussi. Oui, parce de toute que façon, comme on c'est on dit, très riche.
2: Euh, comme on dit à Cuba et comme on dit euh, nos bien-aimés esprits, il vaut mieux être accompagné. Et même si tu le veux pas, regarde bien à droite et à gauche, on est là. C'est, euh, c'est... C'est anges gardiens, et je préfère croire à quelque chose, je préfère vivre accompagnée de mes dieux et mes saintes avec ce respect, avec cette confiance et ça me donne de la force et de, surtout de l'espoir.
1: Et la Santeria c'est que à Cuba ou ça? Ou, non, au Brésil aussi, ah, je pense okay. qu'il y a
2: pas mal de pays latinos qui font la Santeria aussi.
1: D'accord. Mais à l'origine, donc, c'était, ça, ça vient ça d'Afrique. Vient et on retrouve les racines dans plusieurs pays. Complètement. Oui, en Afrique.
2: En Afrique. Oui. C'est notre maison. Oui. Mmh. D'accord. À tous,
1: d'ailleurs. Et toi, tu es déjà allé jouer, chanter en Afrique J'étais
2: joué en Afrique, mais bon, comme on, partout dans le monde, on, on met un pied, on joue, on laisse une petite empreinte et on s'en va. Ah, c'était court. Donc, euh, oui, toujours oh, court. très court. Dans J'espère pouvoir y aller euh, au Congo. Ah. On a été au coin, on a fait une belle tournée, mais tournée, vraiment. tu n'as pas pu aller en hiver ah, dans non, non, le non. sur le terrain. Euh, j'ai vu que j'ai de où je venais, j'ai vu plein de petits oui. visages qui oui. me ressemblaient beaucoup, Familiers. beaucoup. C'est vraiment trop chouette. mais mmh. Mais j'ai pas pu aller y connaître vraiment. Ils m'ont imprimé des oui. de ces lieux-là.
1: Donc dans tes titres, on navigue entre, donc on l'a dit, hip-hop, dance dancehall, reggae, makuta, l'influence du latin jazz et des musiques cubaines et latines traditionnelles, un son urbain et électro et de la flûte traversière. Qu'est-ce que tu écoutes le plus chez toi ou en voyage aïe, aïe, Est-ce que aïe. c'est
2: tout ça c'est, Ça veut dire, le matin, j'écoute de la musique classique. J'adore écouter Vivaldi et je pense que... Avant d'allumer la bougie, amener toute la ma négritude et ma salserie. Je pense qu'un peu de calme, commencer la journée comme ça, c'est bien. J'étudie beaucoup Nina Simone, ça me donne la pêche. Mais j'y vais dans tous les univers. Je peux aller à José José, Roberto Carlo ou Marantoni dans la salsa. Je me balade beaucoup, j'écoute un petit peu tout. Snoop Dogg, j'écoute un petit oui. peu de tout. Je ne me limite pas à faire un seul style de musique à dire la Dame Blanche fait du rock, la Dame Blanche... La Dame Blanche, je faire tout genre ah de oui, musique ça on a tant qu'on <rire> <rire> que, que tape juste.
1: Et qu'est-ce que tu as écouté ces derniers mois Par exemple, pendant le confinement, qu'est-ce qui te faisait du
2: bien Donc, euh, je me suis bien régalée avec Stevie Wonder, et y a un vieux pianiste cubain, qui s'appelait Bola de Nieve, je me le suis repassé, 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 ça fait du bien. La vieille Célia Cruz, c'est écouté, ça a gayé la maison vraiment pendant mmh. pas mal de jours et des jours. Mmh. Mettais, j'ai mis la musique forte, vraiment très forte à la maison.
1: D'ailleurs, j'étais en train de penser que, effectivement, par rapport au, au Buena Vista Social Club, du coup, ça nous a donné à l'étranger une image très masculine de cette musique. Oui. Et pourtant, il y a des grands noms féminins ah. aussi, aussi dans la musique brésilienne. Oui. donc
2: Bien. À Cuba, comme on, évidemment, la première dans la liste, c'est la grande Célia Cruz, que, que, que Cuba l'adore, qui n'a plus jamais pu rentrer au pays, mais elle est restée cubaine jusqu'à la fin de ses Et la loupe, la aussi partie des Cubains, mais avec une grande mélancolie aussi. Non, non, il y a des figures, Omar Abotuondo, chanteuse de Buenavista Social Club. Mm. C'est vrai. Non, la femme, elle est toujours là.
1: Qu'est-ce que tu penses de l'image de Cuba en France Est-ce que tu ne trouves pas que. Parce qu'en fait, en Sauce-suite Planète, c'est surtout environnement, culture et droits humains. Et avec aussi souvent un axe quand j'en n'est l'occasion de déconstruction des clichés, mmh. et, et, y compris des miens, parce qu'en fait on a tous euh, des sûr. clichés aussi qu'on voilà, croit qu'on n'en a pas, comme on croit qu'on n'est pas raciste, ou comme on croit que... Et puis finalement <rire> on se rend compte au bout d'un moment qu'il y a des choses, et c'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais euh, qu'on perpétue ou que... Mmh. Voilà. Moi quand je pense à Cuba, donc je n'y suis jamais allée, mais je me dis que je dois avoir plein de clichés, parce qu'en fait je n'ai une image de Cuba que à travers un petit peu la musique, et mmh. puis des images cartes postales qui sont toujours les mêmes, ou des clips que j'ai vus où c'est toujours, effectivement, ces vieilles voitures américaines. Ouais, ouais. Donc, euh, on a le cigare, les couleurs, et, ouais. et voilà. Et donc, je me demandais, toi, qu'est-ce que tu penses de l'image de Cuba en France Est-ce que tu trouves qu'on a des clichés Et aussi, qu'est-ce que tu aimerais rectifier dans l'image que l'on a de Cuba ici Ah, bon,
2: et les Français, ils adorent parler de Cuba. Ils donnaient leurs opinions. Oui. Mais tu vois, c'est un pays... Qu'il Au faut niveau politique, Politiquement parlant, c'est <rire> incroyable. Oui. Mais tu vois, c'est un pays qu'il faut visiter, et visiter à la maison. Il faut se faire l'opinion une fois dedans. Et on vient pas à Cuba comprendre comment, comment ça marche. Ça marche pas. <rire> Déjà, une, D'accord. par rapport à, à ces clichés... Et, Autant que femme cubaine, c'est vrai qu'on a la réputation d'être des femmes très faciles, très souriantes, faciles d'embarquer. Et le français, il abuse. Parce que c'est très facile de me tutoyer. Déjà, oui. déjà autant que black et cubaine que tu dis cubaine, c'est oui. le mot magique, c'est comme des étoiles dans les cieux des, des hommes. C'est vrai qu'on est très rigolote, mais très, euh, avec beaucoup de respect. C'est mm-hmm. vrai qu'on est très très libre, on est, on est très tactile, mais c'est une des premières choses que j'ai remarqué ici en France. J'ai dû interpeller pas mal des de gens, des mm-hmm. hommes, pour leur dire que j'ai bien juste te dire que je suis cubaine. Je n'ai pas te dit oui, je n'ai pas dit... Oui. Tu vois, c'est très, très facile. C'est la première chose qui m'a tapé dans Tout de suite, le comportement oui. change. C'est, complètement. C'est, c'est sympa que tu apprécies mon pays, mais tu ne peux pas me juger oui. pour ma nationalité. Oui. Et parce que c'est vrai qu'on a des nanas très ouvertes et si on a envie, on va à la seconde. On n'a pas besoin de plus de protocoles, c'est sûr. Mais ça, c'est une des choses qui m'a... Que j'ai remarqué le plus. D'autres
1: clichés qu'on pourrait. Euh, D'autres rectifier. clichés,
2: bah, on arrive en retard. Les Cubains, t'es Cubain, ben t'arrives à l'heure. J'ai appris déjà quelque chose. Les Cubains, on est... c'est vrai qu'on a pas mal de réputations comme ça.
1: Et peut-être parce qu'il y a l'image du côté festif. Euh, du... Ouais, ouais, oui, oui, ça
2: oui, touche, ça touche aussi. Mais c'est tellement vrai, c'est vrai que le Cubain, il est très joyeux. On aime beaucoup, beaucoup faire la musique et la fête, c'est sûr et certain. Partager. Toute, tout, n'importe quelle journée, c'est un anniversaire. Tant qu'on a la possibilité de rigoler, on prend. C'est vrai. Ce n'est pas un défaut.
1: Oui. Alors, pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas ou peu la culture cubaine, est-ce qu'il y a quelques films, quelques livres, quelques musiciens que tu pourrais nous conseiller
2: Bon, moi, comme musicien, je peux conseiller un trompettiste, Alexandre Abreu, qui est excellentissime trompettiste. Il a fait une, sa formation pure salsa, avec des paroles phénoménales, c'est son écriture aussi, mm-hmm. il est directeur d'orchestre, il chante maintenant sur ses albums, Alexandre Abreu, si vous avez envie d'écouter vraiment de la bonne salsa cubaine actuelle, je vous conseille Alexandre Abreu. Et un film Un film, Los pájaros tirando la escopeta, c'est un ah. film cubain et les tirs au pistolet. C'est le monde comme c'est à l'envers. Normalement, c'est le pistolet qui tire aux oiseaux, c'est les oiseaux qui tirent au pistolet. Los tirando la escopeta c'est un film cubain très drôle et très subtil euh, politiquement, mais pour autant ils disent euh, les choses qu'il faut dire très subtilement parce qu'à Cuba il faut parler très subtilement et pas se mélanger dans la politique ni des, des conflits sinon ton film ne sortira jamais.
1: Et ce film-là, on peut le voir sur le net ou... Oui. Mais par contre, il faut parler espagnol, j'imagine, qu'il n'y a pas eu de version. Je ne euh, pense pas qu'il 16. y a des
2: versions.
1: Bon, alors pour nos amis qui parlent espagnol, malheureusement, bon, si, je n'en fais pas parle. partie. Mais... <rire> le petit texte qui présente ton album précise aussi que c'est un album qui rejoint le mouvement mondial de sororité. Ni una menos. Ni una menos, pour l'intégrité et la dignité. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que c'est, euh, ni una menos
2: Ni una menos, ça veut dire pas une des moins. Comment Pas Est-ce qu'on peut moins? traduire ni une à menos et sur la violence dans la violence dans le monde et dans cette dynamique là oui. ni une à menos et comment est-ce que je peux traduire ni une à menos plus jamais une de moins et de moins euh, euh, par rapport aux femmes qui sont aux aux morts, femmes, oui oui plus jamais une de moins et évidemment que on se bat pour, pour ce combat là féminisme. Et parce que vraiment ça va loin, ça va très très loin. C'est par minute que disparaissent les femmes. Et c'est comme un objet. Aujourd'hui, il faut faire un stop. Et je m'unis très très fortement à cette coupe des femmes, des artistes. Et savoir que tous les terrains. Et vraiment, je suis fière d'être dans le mouvement.
1: Donc ça c'est un enfin. hashtag, hein, un hashtag comme il y a MeToo, comme il
2: y a euh, le mm-hmm. hashtag ni una, menos". ni una menos, C'est fini. Plus jamais, ni une de plus, une de moins.
1: D'accord. Donc euh, so Planète, ce sont des interviews autour de trois thèmes, donc environnement, culture et droit humain. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces trois domaines, de ce qu'ils représentent pour toi
2: bah, J'ai vu de ça, de la culture. C'est mon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma thérapie. Je n'ai pas besoin d'aller... Chez le psychologue, j'en ai déjà ma musique pour. L'environnement, évidemment, que j'ai, je me bats aussi dans, uniquement qu'avec la musique, que c'est le seul moyen que j'ai. Je pense qu'il est assez grand pour, pour pouvoir le combattre. Mm. Il on en a beaucoup de choses. On, je peux dire par rapport à ça qu'on est l'espèce la, la, la plus eh, mauvaise de la planète. Donc, quand tu te rends compte de ça, on l'a vu de nos propres yeux maintenant. La terre, elle a crié, elle a dit non, c'est moi la patronne. Et oh non, on a dû reculer devant ça. Et euh, j'espère qu'on va prendre conscience de les choses que, que se passent. Et politiquement Environnement, euh, culture et droit humain. Et droit humain. Ah, bah, là, on a beaucoup de quoi parler parce que et encore les événements de, de nos derniers temps nous obligent à, à se faire euh, une conscience et à se dire qu'on a. Une égalité unique, on est égal, égal, égal. Il ne faut plus chercher ailleurs. Tous les combats, racisme, etc., ils ont été déjà faits, ils ont été déjà gagnés. Donc euh, arrêtons de se prendre la tête là-dessus. Il n'y a plus rien à faire. On est pareil. Tous, pareil. On est tous dans la même merde, comme on disait mon dernier album, Bajo el Mismo Cielo, sous le même ciel. Le monde est petit comme un mouchoir, on est, on est tous dans donc là c'est sûr et certain on ne peut pas nous différencier pas rien du tout
1: et tu me disais que justement pour toi en tant qu'artiste et musicienne qui fait beaucoup de scènes c'était très important pour toi cette richesse de la diversité euh, dans chaque pays où tu vas euh, complètement et tu me disais que toi ça faisait partie des choses très importantes pour toi de, de c'est comment ouvrir euh... à ça quand tu voyages quand exactement tu, pour, pour je la pense scène. que c'est
2: ça et que la dame blanche va chercher c'est pour ça qu'elle est toujours sur la route et c'est pour ça qu'il souffre tant de pas y être déjà à et cause des, et, con, du, du, des j'y, du coronavirus je vais donner et recevoir mmh. et J'amène mon petit poudre en magique, mais j'ai rempli mon petit sacoche de plein d'énergie, plein de choses. Je pense que n'importe qui, n'importe quelle culture peut te donner une force, une vibe. J'y vais pour ça, humblement. Et quelque part, et via ces expériences, via, mm-hmm. via ces petits villages, tu vas te retrouver aussi. Et, et ça alimente voilà, tous ça les alimente. jours oui, quelque chose. Oui, c'est ça, une ça bonne méthode pourrir. d'éducation. oui
0: voilà.
1: Euh, en 2018 tu disais que tu aimerais que ton album à l'époque donc ça doit être le troisième je
2: le troisième bah, euh, le même aussi,
1: voilà tu disais que tu aimerais que ton album soit l'album préféré de la maison celui que l'on met en accompagnement de la vie quotidienne oui. quand on cuisine justement par exemple est-ce que c'est aussi ton souhait pour celui-ci est-ce que c'est toujours ton souhait
2: je, c'est toujours mon souhait par exemple à la fin de concert quand je vois mes, mes disques je les dis tout le temps tu vas voir ça va te donner du libido oh, ça va Melo avant de partir au travail, peut-être si tu n'avais pas envie ça va te donner la joie de partir, mm. toujours, c'est, c'est vrai que c'est, c'est mignon, c'est, je pense que ça m'arrive, si, ça m'arrive que les gens ils prennent et écoutent ma musique dans, dans des moments bons, mauvais, oui. c'est délicieux, je suis contente.
1: Il y a quelque chose de, de généreux
2: Oui, je suis généreuse, je ne suis pas ambitieuse, mais je suis généreuse, on ne pas t'avoir... L'ambition de réussir, ma réussite, c'est vivre de ça toute ma vie. Hein? Comme beaucoup, beaucoup de chanteuses ou, ou musiciennes. De vivre de ça déjà, c'est énorme. Après, si en passant, j'ai quelques grands amis ou quelques... Oui. C'est sympa aussi, je prendrai... <rire> tu ne pas dessus. Non, 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 non. Mais ma mission, elle est, elle est là. Grand de, The de, ouais. oui. Ma mission, elle est là de, d'arriver chez la, chez la de que ça soit l'album de la maison les enfants ils se disent, ah, ma maman elle écoutait ça, mm-hmm. et, oh, que ça marque une fête, un, un événement. Oui,
1: et en enfin, c'est, c'est un peu déconnecté par rapport à où on en est dans l'interview. J'avais oui. quand même envie de te demander, dans le jazz, est-ce que au niveau justement des femmes, est-ce qu'il y a des femmes que tu admires particulièrement, qu'elles soient vivantes ou, ou décédées, dans eh, le monde du jazz, dans le monde du jazz, jazz vocal elle, ou musicien, oui, oui, oui. en dehors elle, de Nina Simone dont on a déjà ouais, parlé évidemment.
2: elle la fille c'est ma chérie d'amour, elle mm-hmm. m'est, transporte et elle a une performance énorme, et, mais sur la scène parisienne il y en a tellement de musiciennes dans le jazz et je suis fan de, que c'est, c'est peut-être parce que c'est ma collègue mais j'écoute beaucoup son album, Julie Sory c'est la batteuse de Paris pour excellence, c'est une de mes meilleures amies, et son mm-hmm. père Monsieur Sory, grand clarinettiste aussi, mm-hmm. je pense que c'est une des femmes que j'admire le plus dans le milieu du jazz.
1: Donc En général, je souhaite à la fin de mes interviews une bonne continuation. Là, avec le contexte actuel, c'est difficile de souhaiter bonne continuation à des artistes, oui. surtout dans la musique, alors qu'on ne sait pas du tout ce que vont donner les mois qui viennent en termes de scènes, de festival pas festival, On concert pas. pas concert, tout est en, en suspens. Je vais te souhaiter le meilleur, vraiment, en espérant que tu puisses rapidement euh, remonter sur scène.
2: Reprendre la route. Voilà, surtout
1: <rire> si c'est ta thérapie. Ça va exploser il bientôt. Faut, il faut vite reprendre le traitement. C'est c'est récent. Merci beaucoup, la merci. Dame Blanche. Merci de cette belle rencontre. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de te voir sur scène. Je ne manquerai bien, pas... bien oui. prends
2: ta petite dose. Voilà,
1: dès, dès que ça se présentera, j'espère que tu auras l'occasion de faire encore de nombreuses scènes et de nombreux albums aussi. Hein. Ah,
2: j'espère.
1: Merci beaucoup.
2: Merci à toi. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sausuitplanète.com, so soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Soussuite Planète mis en ligne. À bientôt
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.